0: Und herzlich willkommen zum Tresensport Podcast, Episode 17. Wie immer an meiner Seite am Tresen, aus dem Osthafen, Kapitän zur See Kevin. Gute. Und wieder zurück in Kreuzberg, Billy Bright. Ja, ich, ich
1: vermisse das Hessenland jetzt schon. Gute.
0: Am Freitag ging die Six Nations zu Ende und die Schotten haben den Walisern ein großen Gefallen getan. Naja, allzu groß war es nicht, weil die Voraussetzungen für Frankreich waren ja schon ganz hart mit Bonuspunkte und glaub ich glaube, mit 21 Punkten Differenz hätten sie gewinnen müssen, um die Waliser noch vom Six Nations Thron zu stoßen. Das hat nicht geklappt. Die Schotten haben, ach ich glaube, fünf Minuten waren die schon drüber, über die reguläre Spielzeit, haben dann noch einen Versuch gelegt und somit das Spiel gewonnen. Und die äh, den Old, die Old Alliance Trophy gewonnen. Die gibt es seit 2018, wird zwischen Schottland und Frankreich ausgetragen. Das haben die als Erinnerung an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs äh, eingeführt. Und zwar an die gefallenen Soldaten, die auch für Schottland und für Frankreich damals im Rugby-Sport aktiv waren.
2: Ich, ich finde es ganz schön, dass das sind ja gerade die Briten so ganz groß, dass so innerhalb von den Ligen, es gibt ja im Fußball im Rugby und den anderen Sportarten auch, dass da immer so, 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 so ähm, zwischen Vereinen oder Ländern so eigene Pokale ausgespielt werden. Das hat immer so ein bisschen was von so Jugendfußball, wo so bis zum letzten Platz jeder noch einen Pokal kriegt. Also da kann immer <lacht> jeder noch was gewinnen. Das finde ich irgendwie ganz nett.
0: Aber <lacht> ist ja ein schön, das schöner Ansporn. Ja, da der, der ist der College Football
1: auch ganz groß, aber ich finde es total schön, ehrlich gesagt, dass wenn yeah. man sowas noch hat, also dann, weil, aber ich, ich muss auch noch mal dazu sagen, weil ich bin ja sozusagen von, von allen Beteiligten hier sozusagen am weitesten weg vom Rugby, aber ähm, jedem, also wirklich Pflichtfernsehen, schaut euch das nochmal an, ich glaube auf YouTube müsste die Zusammenfassung auf jeden Fall noch da sein, es ist eine sensationelle Schlussphase
2: gibt es auch immer äh, sehr Saison? gute, wenn ich da gerade mal reingrätschen darf, sorry äh, bei sixnations.com, also da gibt es auch eine eigene Website, da auch, gibt es auch von allen Spielen ähm, immer die Zusammenfassung, in der kurzen und auch in der langen äh, Version mit Originalkommentar, also kann man auch sehr empfehlen.
1: Also schaut es euch an, sensationeller Sport und ähm,
0: große Emotionen. Absolut. Und wir werden ja auch hier nicht müde, bei unserem <lacht> Tresensport-Podcast diesen Videoschiedsrichter zu loben. Und wieder mal war das Anschauungsunterricht, was äh, der Videoschiedsrichter da auch gemacht hat am Freitagabend im Stade de France, hervorragend. Ich habe es auch, glaube ich, getwittert an die DFB-Schiris. Die sollen sich es auch bitte angucken, damit sie sich da mal, wenn es nur ein Viertel davon ist, abschneiden.
2: Meinst du wirklich, dass beim DFB irgendjemand Twitter hat? Ja,
0: das ist. Ich glaube eher nicht. Nee, das ist die die Jungen will Ich glaube ich noch das höchste der Hashtag Neuland. Hashtag
1: Neuland. Nee, ich glaube, ich glaube der, der Grindel, hat damals die Fußballer <lacht> mitgenommen. Ja. Das ist kommt, kann, kann, kann sich keiner mehr reinhacken.
0: Ja, apropos Grindel, also fußballerisch mein Highlight war ja die ZDF ähm, Sportstudio-Doku von Jochen Breyer und Jürgen Kruse, die sich noch mal oder was heißt noch mal, also mal intensiv mit dem Skandalspiel Hoffenheim gegen Bayern beschäftigt haben, wo der Dietmar Hopp wieder mal beleidigt wurde, wie das schon irgendwie seit, keine Ahnung, 13.000 Jahren passiert <lacht> und das dann halt so ein bisschen ja, ausgeartet ist. Und das war, naja, die hat mich wirklich ein bisschen fassungslos zurückgelassen, obwohl man ja vorher schon so ein bisschen wusste, was das da für, was das für Typen sind, die da im Hintergrund agieren.
2: Ja, also ich fand auch, es gab, für mich da in dieser Doku zwei absolute Kernszenen, würde ich mal sagen. Zum einen war das die Szene, wo Christian Heidel gesagt hat, dass er es schade findet, dass Hoffenheim einen der 36 Plätze im Profifußball in Deutschland belegt und Dietmar Hopp daraufhin quasi bei der beim DFB Beschwerde eingelegt hat und gesagt hat, das sei diskriminierend und quasi so zu behandeln wie eine rassistische Beleidigung Ja, was ja wirklich entlarvend ist, vor allem, also wirklich für jeden Menschen, der mal Opfer von einer rassistischen oder von einem rassistischen Angriff, sei es verbal oder nonverbal geworden ist, ist das ist ja ein Schlag ins Gesicht, also das ist ja himmelschreiend sowas, ja wirklich unsagbar. Und das dann von der, vom DFB teilweise auch so behandelt wurde, ja siehe Abbruch des Spiels Hoffenheim gegen Bayern, das war ja auf Grundlage... Diese Regelung, die eigentlich nur äh, Regel 3,
0: oder wie heißt es? Nee, das war dieser Drei-Stufen-Plan, der oder, äh, eingeführt ja. worden ist, um rassistisch oder diskriminierende Vorfälle äh, dem habhaft zu werden. Ja, also da, allein das ist ja schon <lacht> wirklich, wirklich
2: unfassbar. Ähm, und die zweite Szene, die für mich absolut kennzeichnend war für dieses ganze Gehabe von diesen, von diesen Barbo-Männern im deutschen Fußball, war dieses Interview mit Uli Hoeneß, äh, wo, wo Uli hennes quasi zu Jochen Preyer sagt, ihr, äh, also in dem Fall meinte er die quasi die Journalisten oder die Medien, ihr macht es euch auch extrem einfach, ihr hört euch ja auch beide Seiten an.
0: Ja, ja. <lacht> äh, äh,
2: Und er meinte dann noch so, so von wegen, ja, äh, es gibt einen, der ist gut und der hat recht und die anderen, andere Seite ist böse und die haben Unrecht. Ja, und das, das ist halt so bezeichnend, weil das, glaube ich, tatsächlich so, dass das Weltbild, das Weltbild oder, oder, oder auch das Verständnis von Ulrich Hirnes ist, was, oder das Verständnis, was er von Dialog und auch von Journalismus hat, ja, also sprich, Dialog ist für ihn, er sagt was und der andere hört zu und schreibt auf, so, genau, und das ist dann wiederum das Verständnis von Journalismus, er holt irgendjemanden zu sich da an Starnberger See oder Tegernsee oder wo er da residiert, ähm, diktiert den was im Blog und das wird dann aufgeschrieben und so dann auch weiter transportiert, ja, das hat ja, ja Kai, Jochen, Kai, Jochen Kai Dittmann, auch, der
0: Kai Dittmann hat das ja hervorragend gemacht, weil dem wurde ja vor dem Spiel auch schön was ins Heftchen zitiert, was er alles Tolles über Dietmar Hopp sagen soll, wenn es dann da, nachher zum Spielabbruch kommen soll. Und dieser Top-Journalist hat sich da zum, äh, ja, dieser Funktionarios gemacht und hat da, gesagt, wie lang das ging, glaube 15, 20 Minuten. Ach, das ist unerträglich. Nee,
1: aber das ist das Lustige ist wirklich daran, also ich, ich, ich finde, generell ist das ja äh, dieses Spiel, dieser Spieltag äh, im letzten Jahr, es, ist, es wirkt, als ob das zehn Jahre her wäre. Warum? Weil das nämlich genau der letzte Spieltag war äh, vor Corona. Also das kommt deswegen ist dieses Thema ja auch eigentlich nie aufgearbeitet worden. Und äh, für mich persönlich, also wir haben uns äh, gerade irgendwie sozusagen die... Äh, Ab Abordnung äh, Berlin-Eintracht-Salzburg äh, äh, haben sich haben uns gerade auf dem Rückweg aus Salzburg befunden und haben dann quasi, wir haben einen kurzen Zwischenhalt in, in Altöttingen gemacht und haben dann irgendwie die Schlusskonferenz gehört und da war halt auch schon komplett klar, dass alle Journalisten, die an der Schlusskonferenz beteiligt waren, gebrieft waren ja? und alle hatten quasi ihren Drei-Stufen-Plan äh, Notizzettel aufgeschrieben hatten dann gesagt, das ist jetzt aber auch richtig und ich wollte schon immer mal sagen, das hätte man viel früher machen müssen der arme Dietmar Hopp und das ist rassistisch, wenn man Milliardäre beleidigt, ich fasse jetzt zusammen und äh, dann auch gleichzeitig am nächsten Tag war ja quasi das Internet sozusagen schon voll mit den Artikeln, die auch alle schon vorgeschrieben waren. Ja, da war ja nichts irgendwie, wo man sagt: Oh Gott, da ist jetzt was passiert und wir müssen jetzt spontan darüber berichten und was ausdenken oder mal ein Sachverhalt aufklären, sondern alles lag in der Schublade und konnte wirklich gemütlich, sagen wir mal, seit Freitagabend irgendwie vorbereitet werden. Und, ähm, und das Presseeche ist wirklich, also ich fand das wirklich beschämend. Ich meine, Kevin, du hast es gesagt, es gibt Menschen, die werden rassistisch oder sexistisch beleidigt seit. Jahren, seit Jahrzehnten im deutschen Fußball. Und dann ist man, ich meine, das, wenn man den, den Satz richtig gelesen hat, war es ja noch war ja eine sehr verklausulierte Beleidigung auch. Und es wird auch nichts über die Vorgeschichte dazu gesagt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und, und da einfach nur gesagt, also wenn ihr das macht, irgendwie jemanden, den Guten beleidigen, dann müssen die Bösen damit rechnen, dass das Spiel einfach
2: abgebrochen wird. Ich fand ja auch so interessant, dass ähm, sehr oft in dieser Doku auch von äh, Uli Hoeneß und auch von dem äh, Herrn Schickert, dem Rechtsanwalt von äh, Dietmar Hopp, immer dieses Argument kam, ähm, Dietmar Hopp ist ein so guter Mensch und er hat so viel Gutes getan. Ja, als, als wäre das ein Argument, dass ein Mensch nichts Schlechtes tun kann oder nichts Falsches tun kann. Ja? Ja. Das finde ich immer so interessant. Das war ja tatsächlich als äh, diese Steuergeschichte von Uli Hoeneß aufkam, ja, da war das ja die gleiche Argumentation. Da kam auch immer, der ist so
0: ein guter Mensch. Was der ja. alles für den Fußball getan hat.
2: Ja, Ja, genau. Und sozial auch so engagiert und so. Ja, aber er hat halt trotzdem Steuern hinterzogen. <lacht> also das <lacht> eine hebt das andere ja nicht auf. Ja? Das finde ich immer so interessant, was das für ein Weltbild ist, was da zum Vorschein kommt. Aber, ja.
1: aber, aber äh, dazu würde ich auch noch mal ganz kurz sagen, kam das, ich habe die Doku, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich setze mich mit diesem Thema wirklich auch schon seit Jahrzehnten auseinander. Und äh, kam denn diese, diese Schallattackengeschichte von 2011, dann nochmal? Äh, wurde die nochmal besprochen? Weil das ist ja wirklich ein Vorgang, ja, 2011 engagieren sich quasi Ultras, engagierte Fans äh, gegen dieses Konstrukt Hoffenheim und versuchen sozusagen irgendwie ihrem Unmut, ihren Unmut zu äußern, beleidigen oder auch eben nicht. Und daraufhin werden halt nicht nur bei einem Spiel, sondern halt hauptsächlich bei dem Montagabendspiel gegen Borussia Dortmund, hat wird eine Schallkanone eingesetzt, die an den Strom <lacht> angeschlossen wird, um, zu benutzen, um dann sozusagen mit Ultraschall und Hochfrequenzschall auf den Gästeblock zu schießen, ja, und als das dann alles rauskommt, sagt dann Dietmar Hopp oder beziehungsweise die TS gehoffen hat, ja, das ist ein Einzeltäter. Also wer was wissen wir denn, wer da an unsere Stromkreise Sachen irgendwie anschließt und das ist ja halt sozusagen ein Gerät gewesen, das ist, glaube ich, einen Meter hoch gewesen und irgendwie 40 Zentimeter breit. Also das hat der, also früher hat man mal so einen apple da mit dem Stadion gebracht, aber mal so eine Schallkanone. Ja, ist halt, aber da hat, hat er die Security nicht aufgepasst. Das war eine Privataktion des Hausmeisters. Und so lange geht diese Diskussion schon und das zeigt ja sehr, sehr viel auch über Dietmar Hopp. Also, er sozusagen die Trommelfälle der Gästefans sind ihm nicht so besonders wichtig, solange er nicht persönlich beleidigt wird.
0: Also, die Kollegen Breyer und Kruse wollten ja auch ins Stadion rein bei der TSG Hoffenheim und unter anderem diese, diese Abhöranlagefilm, die da ja auch installiert worden ist. Und da gibt es ja auch ein Sicherheitsschild, das sich darauf hinweist, dass da der Gangsteblock explizit abgehört wird. Wahnsinn. Und dann, äh, falls es zu strafrechtlichen Äußerungen kommt, dass es dann einfacher ist für Dietmar Hopp anhand von irgendwelchen Tonspuraufnahmen die Leute dann zu überführen. Es ist eine kleine
2: Einwandung, Also was du jetzt gerade vergessen hast, Colin, ich glaube, du wolltest darauf hinaus. Ähm, also sie durften nicht ins Stadion. Genau, sie durften nicht. Das wieder. war ja der inter interessante Aspekt an der Geschichte. Auch Dietmar Hopp hat sich ja ähm, als einer der wenigen Akteure in dieser Doku nicht geäußert. Er hat sich ja damals auch vor, kurz nach dem, nach dem Vorfall in Hoffenheim, hat er sich ja bei, im aktuellen Sportstudio bei Jochen Breyer auch nur per Videoaufzeichnung geäußert. Ja, Also er hat ja. sich ja nicht einem, einem, einem Interview gestellt, sondern er hat quasi ein Statement abgelesen und das wurde dann im ZDF abgespielt, was ja auch sehr fragwürdig ist, ja. Ähm, Vielleicht genau, hat das ja hat,
0: auch Jochen Breyer ein bisschen gefick, angefixt und zu sagen, okay, das war jetzt doch nicht ganz so cool, was wir da gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, ja.
2: dass das so ist. Also das ja. hat ihn wahrscheinlich, er, hat, er ist ja auch hart und zu Recht auch für kritisiert worden. Ja, ja.
1: Ja. Zumal ja danach, er direkt danach irgendwie ein, ein, ein Betriebsfest irgendwie bei, bei SAP für, mhm. für glaube ich, eine Gage von 50.000 Euro irgendwie vier Stunden moderiert hat. Also ich sage mal so, ähm,
2: ja. Ist, äh, wo du gerade das Stichwort SAP sagst, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Faktor in der ganzen Geschichte, ähm, dass äh, Dietmar Hopp über SAP ja auch beim DFB als Sponsor ähm, aktiv ist und auch beim FC Bayern, also beim Branchenprimus, ja. ja. Also ähm, das sind alles so Fakten, die, haben, die sind schon extrem klebrig, wenn du dir das mal überlegst, ja. Allein die Tatsache, dass ein Unternehmen, was einem Clubeigner gehört, dass das bei zwei verschiedenen Vereinen in einer Liga engagiert ist und dieser Eigner in, in Hoffenheim quasi auch noch die 50-plus-1-Regel eigentlich aushebt, wenn du so willst. Ja.
1: ja, es gibt noch einen zweiten Club in der Fußball-Bundesliga, der auch Geschäftspartner vom FC Bayern ist. Und zwar ist das Red Bull mit Didi Mateschitz, die zusammen in München eine Multifunktionsarena bauen, einerseits für den FC Bayern Basketball, andererseits für die Red Bull-Eishockey-Mannschaft in München und um da dann sozusagen zusammen aufzutreten und um dann auch von Uli Hoeneß das Wohlwollen zu erhalten, zu sagen, ja, natürlich die Mattischitz ist auch eine ganz hervorragende Persönlichkeit, genauso wie Dietmar Hopp. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sozusagen als großes Unternehmen in, in Deutschland in der Bundesliga wirklich auch gut ankommen will, sich gut vernetzen will, dann ist der Weg auf jeden Fall über den FC Bayern und dass man halt irgendwie auch gute Geschäfte mit denen macht. Und ich sag mal so, diese Möglichkeiten hat natürlich in VfB Stuttgart, in Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, der FC Köln halt nicht zu sagen, irgendwie wir, wir äh, gehen da nochmal geschäftliche äh, Verbindungen ein. Und ähm, ja, dazu kann man stehen, wie man will. Aber das ist natürlich in dem Zusammenhang, wenn man dann, also also dieses Spiel, wie das auch abgebrochen wurde und dann dieses Bauerntheater, das dann auf dem Rasen stattgefunden hat. Wo
0: Unfassbar. Dann,
1: also es war so ein bisschen so wie Melania <lacht> Trump und Donald Trump, wo dann Dietmar Hopp von Carlo von, äh, Rummenigge die Hand wegschlägt, also es war ja wirklich, es, 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 es wurde alles geboten, also und dann die, die Bälle hin und her gespielt wurden, also das Dann auch noch im
2: Regen, also das war an Dramatik ja. ja auch kaum zu zu überbieten. Und wie
1: gesagt, und die WDR-Schlusskonferenz: die WDR es wurde jedes Spiel wurde immer gesagt, ja, hier steht zwar 2-2 und ist total spannend, aber der Fußball, der tritt heute komplett in den Hintergrund. Wir geben nach Hoffenheim, das sind so wichtige Dinge. Das ist so das, toll.
2: Das ist ja wirklich, also da wird es ja wirklich, das ist ja alles an Scheinheiligkeit auch nicht zu überbieten, wenn du dir mal überlegst, wie der DFB halt auch bei ähm, oder in dem Fall dann auch die DFL ähm, bei, sag ich mal, bei wirklich rassistischen Beleidigungen, die es ja teilweise auch gibt, reagiert oder nicht reagiert. Ja. Ja.
1: Oder der FC Bayern, wie der reagiert, wenn sozusagen der, der, Jugend, der Jugendinternatsleiter halt irgendwie mhm. seit Jahrzehnten rassistisch äh, <lacht> ja, aktiv ist und, und, und die Leute da äh, durchdekliniert und, und, und beschimpft rassistisch, ja, da wird halt nicht ah, das ist, ist halt auch ein guter Mensch sonst. Und dann wird das halt irgendwie, dann ist das auch alles wieder okay. Wahrscheinlich müssten die Ultras äh, so Führungsnachweise erbringen, dass die eigentlich sonst gute Menschen sind, wenn die halt die überhaupt äh, beleidigen, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder okay.
0: Aber das ist ja bei der Schickeria auch so der Fall, dass die machen ja wirklich viel auch im so sozialen Absolut, Bereich. Ja. Die engagieren sich da auch gegen Antisemitismus. Da wurden ja für die Kur Landauer choreo da auch ausgezeichnet mit dem DFB-Preis. Und dann, und dann stellst du dir die Bilder nebeneinander, wo Kalle Rummedicke... Da Rommeligke stand übrigens
2: in, Kalle dicke mit auf der Bühne, als ja, der das, Preis übergeben wurde. Ist so also da sind ist... die Ultras dann irgendwie äh, genehm. Ja, ja. irgendwie in Ehren, äh, einen, einen Preis gibt für, für ein amtliches Engagement.
0: Und der, der eine Ultra von der Schickeria, der wurde ja dann auch ver, verurteilt, das war ja auch in der Doku am Ende, weil, was war es gewesen? Er, er hat den Luftraum
2: des Stadioninnenraums betreten, den, weil er quasi am, 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 am Zaun gehangen hat. Den
0: unsicheren Luftraum. also es war Darüber kam vielleicht auch die schalke Übrigens
2: auch ein Highlight, ähm, als ähm, quasi das, die... Ähm, das, das Urteil wurde dann dem Herrn Schickert, also nochmal dem Rechtsanwalt von Dietmar Hopp, auf dem iPad vorgeführt. Also das, das Beweisvideo quasi als der Ultra der Schickeria am, am Zaun hing, was ja absolut Standard ist in deutschen Stadien und auch in allen anderen Ländern, dass die Ultras mal auf dem Zaun sind. Das wird ja auch absolut anerkannt und ist immer Stimmung, Emotionen, bla bla bla. Auf jeden Fall wurde diesem, diesem Anwalt dieses Video vorgespielt und er hat dann daraufhin gesagt, wenn er diesen Ultra vertreten hätte, wäre dafür niemals verurteilt worden. Also da wurde es dann vollends absurd. Ja? Yeah. Ähm, ja. Also der ja. Mann hat, hat, hat halt selbst quasi zugegeben, dass das absoluter Quatsch ist. Also die konnten dem Mann halt nichts anhängen und dann wurde er halt für irgendeinen Quatsch verurteilt. Zu, ich glaube, 15 Tagessätzen oder sowas. Amtsgericht ja, Sinsheim. Lustigerweise ähm, wurde ja da auch nochmal erzählt, was ich eigentlich auch ein ganz schönes Thema fand, dass ähm, die Polizei Sinsheim oder die Staatsanwaltschaft Sinsheim, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, hatten ja Timo Werner auch mal angeboten, dass er ähm, Anzeige erstatten soll, weil er in Hoffenheim von Hoffenheimer Fans als Hurensohn bezeichnet wurde, worauf er gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall, scheiß drauf. Ja. Also... <lacht>
1: Ja, aber Timo Werner ist halt noch kein Milliardär. Also ich meine, das muss man auch unterscheiden. Ja, also es, äh, irgendwo, es gibt halt Menschenrechte und es gibt halt Milliardärsrechte. Also das ist halt, Timo Werner ist sich dessen bewusst. Er will vielleicht ein Milliardär werden und dann hätte er auch sofort die Klage, also hätte sofort die Anzeige, wäre raus gewesen und
0: äh, ja. ja. an dieser Stelle kann ich sogar einen anderen Podcast empfehlen, den 93-Podcast. Der gibt es, glaube ich, in der Folge 168 von den Jungs dieses Podcasts eine ziemlich gute Folge über die Lex -Hop. Da sind auch Anwälte zugeschaltet, die auch Fans da vertreten in den aktuellen Verfahren. Da braucht man ein bisschen Hörfleisch, weil es dauert ein bisschen länger, dieser Podcast. Aber das ist, also als ich das gehört habe, da, da habe ich ja noch mehr geschrien als jetzt bei dieser, <lacht> dieser zdf dogo Also was ich ein Dietmar Hopp. Da rausnimmt und sich äh, für sich in Anspruch nimmt, über dem deutschen Recht zu stehen, das ist wirklich spektakulär. Und das braucht eigentlich eine viel größere Öffentlichkeit. Und deshalb für alle Zuhörerinnen hier auch 93 Podcast, Folge 168, die Lex Hop. Bitte, das müsst ihr alle hören.
1: Von so, einem, von so einem aufregenden Thema haben wir jetzt gar keine richtige Überleitung, oder? Also ich muss auch sagen, ich habe mich auch damals im Auto so aufgeregt über, diese, über diesen Mummenschanz von diesen, von irgendwie, acht Spielorten immer. Ja, nein, das ist uninteressant, was hier passiert. Wir müssen nach Sinsheim. Da wird nämlich nicht Fußball gespielt. Und Dietmar Hopp ist eben gerade in Tränen ausgebrochen. Also es war wirklich unfassbar. Es ja, ist,
0: ist einfach alles gerade so ein Paradebeispiel dieser, dieser Heucheleien um den DFB. Das war ja. war ja wohl jetzt auch am Wochenende, was ich so am Rande mitbekommen habe: diese WM-Quali für Qatar, wo man echt nur jedem raten kann, da echt äh, das komplett zu boykottieren. Da haben es dann unsere. Spieler von die Mannschaft da mit irgendwelchen T-Shirts hingestellt, mit Human Rights. Also da kannst du ja nur noch in den, auf dem Fernseher kotzen, wenn du sowas siehst. Zumal
2: da ja ähm, quasi direkt danach dann so ein, so ein feines Promotion-Video äh, aufgetaucht ist, <lacht> wie die Spieler quasi da ihr, die, 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 die ähm, Trikots selbst bemalt haben. Ähm, also das oh. war alles auch schon wieder extrem klebrig und ganz, ganz mies. Ähm, ich finde auch, also du kannst dich ja da hinstellen mit irgendwelchen Protest-Shirts, das haben die Norweger ja auch gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Oli Bierhoff da die Idee her hatte, also dass da was originär vom DFB auskommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist halt alles schlussendlich, ja, wie gesagt haben, Heuchelei, wenn du dann halt trotzdem an diesen Spielen teilnimmst. Ja, Also als ob das in Katar irgendjemand interessieren würde, was sie da auf ihren T-Shirts stehen haben, vor allem in der Quali oder selbst wenn du dann in Katar spielst. Das interessiert die ja nicht. Das Einzig Wichtige ist, dass die 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 großen Mannschaften da antreten und ähm, vor allem und daher wäre für mich die einzige Form des Pro oder die einzige richtige Form des Protests
0: zu sagen ohne uns. Das Absolut. haben die, die, die Iren haben, machen das ja wirklich exzellent. Die haben ja glaube zu Hause gegen <lacht> gegen Luxemburg verloren. Also das nenne ich mir wirklich das ist wirklich ein Boykott. Ja. Wenn sie dem alle anschließen oder fährt dann Gibraltar. Und San Marino, Malta, Liechtenstein, Luxemburg, die fahren dann alle ich nach Katar. Befürchte, ja, gut, ich bitte.
2: befürchte für die Iren, dass das keine Form des Protestes ist.
1: <lacht> ich glaube, die haben den Iren gesagt, dass in Katar äh, angeblich Bier verboten wäre. <lacht> kein Bier, ja. Und dann haben die gesagt, so, sofort, instant Protest. Alle haben sich geweigert, äh, das, das war so. Aber ich sage mal so, wenn man es mal... Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Eintracht irgendwie wirklich äh, nach dem Pokalsieg seit gefühlten Jahrzehnten, irgendwie seit 2013, zum ersten Mal wieder Europapokal gespielt hat. Und wir haben Auswärtsspiel in Marseille. Ja, und da sind irgendwie bei, von den, von den Marseillais irgendwie ein paar Bengalos äh, im, im, in, einem, in einem Finale äh, gezündet worden. Und da wird dann gesagt, da darf keiner anreisen, da dürfen keine Leute ins Stadion. Das wird komplett irgendwie wie auch immer, und in Katar sterben einfach irgendwie, Colin, du hast ja irgendwie vorher in der Vorbesprechung gesagt, einfach mal über 6.000 Menschen ja, sterben, 6.000 Menschen.
2: Fast 7.000, ja. Fast 7.000, und
1: da sind irgendwie, also ich meine, es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur die FIFA, es ist die UEFA und es ist der DFB. Und ähm, ich meine, diese, diese ganze Quatsch da irgendwie mit der Verlegung und so, das kann man, ja, kann man ja sagen, okay, wie auch immer, aber dass man da irgendwie dann einfach sagt, Ach, ganz ehrlich, Leute, Schwamm drüber. Also wir müssen ja, und ist, überall auf der Welt gibt es Stadien, niemand wird davon abgehalten, sollen die von mir ah. in, in,
0: in welchem Land auch immer das austragen. Jetzt machst du es ja noch schlimmer, dass wir nicht im start waren. Also ja. im Vergleich, das ist ja das, war das Letzte. Oh. Ich, ich möchte an dieser Stelle
2: auch mal ganz kurz an unsere Zuhörerinnen appellieren, weil bitte schaut das nicht. Ja? Ganz ehrlich, also jeder, der sich das anguckt, und da zähle ich auch die Quali-Spielen dazu, der nickt das halt ab. Richtig. Ja. Ja? Und ich, ich finde es ich ehrlich gesagt momentan schon schwierig, genug Bundesliga zu schauen. Das ja, mit dem, was, was alles auch, oder auch Europapokal und so weiter, das kannst du ja eigentlich einem Nicht-Fußball-Fan gar nicht mehr erklären, warum du das schaust. Weil ja. jeder, der da, der da als Nicht-Fußball-Fan draufschaut, der sich das anguckt, was abgeht, sei es die Kommerzialisierung, sei es Ausbeutung. Seien, seien es die Gelder, die da ähm, gezahlt werden, sei es Verhalten von Spielern auf und neben dem Platz, das ist ja kein schöner Sport mehr. Ja, ja. das ist richtig. Also und das, das ist auch was, was mich total ankotzt, ja, weil ich Fußball total liebe, aber das, was da passiert, das kannst du niemandem mehr erklären.
1: Ja, das ist ein äh, sehr guter Appell. Also sobald es wieder geht, äh, während Länderspiel gucken wir uns gucken wir uns dann hier, ich gucke mir hier äh, Türkei im Sport an, ihr schaut euch irgendwie die Spielvereinigung an oder äh, wo auch immer, das geht mal, oder weiß ich nicht was, äh, hört man Musik in der Zeit oder so, das ist wirklich, also ich muss auch sagen, also diese, diese ganze äh, Quali-Spiel-Session etc., ähm, das ist auch, also auch, auch die Nations League, also Fanclub, Nationalmannschaft, das soll ich weitermachen. Es ist wirklich, es ist wirklich ein, <lacht> es ist einfach ekelhaft. Und wenn dafür, wenn diese für diesen Quatsch Menschen sterben müssen, das ist doch absurd. Das ist echt, also man kann ja alles mögen, aber da, da soll er bitte. Irgendwie... Das ist schon
2: nicht mal mehr absurd, das ist halt einfach nur pervers, ja, finde ich. Genau. Also absurd ist, es, ab, absurd ist es, eine Fußball-WM in einen Wüstenstaat zu vergeben, wo. Einfach kein Leistungssport betrieben werden kann im Sommer. Ja? ja. Und wenn dann eben beim
0: Stadionbau Menschen sterben, ist es einfach nur noch pervers. Genau. Ja, da sind dann echt die Verbände FIFA, UEFA, das hat das hat ja schon absolutistische Züge, dass sie da abziehen und dann hier vor Fair Play und Good Game und Equal Game und bla bla bla. Das ist die größte Verarsche, die es im Sport gibt. Sorry. Absolut. Und man kann nur sagen
1: irgendwie, schaut alle kritisch drauf, wir versuchen es für euch auch zu tun und äh, darüber, diskutiert darüber und äh, zieht eure Schlüsse.
2: Ja, ich, um, um jetzt einfach die Klammer nochmal zurück zu dem Hop Vorfall <lacht> zu schlagen. Ich, ich finde es dahingehend interessant, weil das ist ja, das ist ja quasi das, was gewünscht ist, ist quasi, dass man mündige Fans hat. Also der Fan soll seine Schnauze halten, der soll seine Dauerkarte kaufen, der soll sich für 5 Euro seine Wurst kaufen, für 6 Euro sein Bier und am besten auch noch für 100 Euro sein Trikot. Und ansonsten soll er die Schnauze halten. Und das ist halt das, was in diesen Aussagen von Uli Hoeneß halt so zum Vorschein kommt. Ja? Dieses, wir sind gut, die sind böse, die haben keine Ahnung, sprech nicht mit denen, die sollen die Fresse halten. Das ist ja schon nah an diesem, an diesem Are You Not Entertained, ja? von diesem, was war das, irgendeinem, irgendeinem römischen Kaiser oder was? Er hat sich auf Englisch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja, also dieses, dieses absolutistische, dieses haltet einfach die Schnauze, konsumiert. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ja wirklich, also wenn man das, wenn man das wirklich ähm, unkritisch konsumiert, nickt man es ab. Einfach nur, um die Klammer nochmal zu kriegen. Oder man Sorry, nicht... wenn ich da jetzt so viel... Nee, aber es ist aber, irgendwie... aber da
0: hat man doch einen schönen Übergang zu einem anderen Verband äh, auf, äh, über den großen Teich, zur NFL.
1: Ja, also, also mich hat das letzte Woche wirklich umgetrieben. Ich meine, Fankultur, da können wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Das wird, glaube ich, in der NFL immer so ein bisschen... Naja, das ist uns halt ein bisschen fremd alles. Und wurde auch, auch wie beim... In, 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 in Europa beim Fußball auch immer ordentlich unterdrückt. Aber was ist in der NFL letzte Woche passiert? Es wurde ein neuer Fernsehvertrag unterschrieben. Und zwar fängt er an im Jahr 2023. Hört sich mal total komisch an, wenn man diese Jahreszahlen sagt. Und endet im Jahre 2033. Und der beläuft sich über 110 Billions. Wissen Sie, der Dr. Evil-Moment. It's, it's billions. Also 110 Milliarden US-Dollar werden da ausgeschüttet. Und ähm, also sozusagen 10 Milliarden pro Jahr. Und äh, interessant ist auch, äh, und das fand ich auch am interessantesten daran, also es sind quasi alle großen terrestrischen Fernsehsender daran beteiligt. Also der Vertrag wird aufgeteilt, weil der ja keiner allein diese so bestemmen kann. Äh, zwischen CBS, Fox, NBC, ESPN und auch ABC hat sozusagen noch äh, die Möglichkeit sich für den Super Bowl irgendwie einzuschalten und kriegt glaube ich auch so ein paar Restspiele die sozusagen in den Märkten übrig bleiben und äh, Amazon ist auch jetzt mit drin Jeff Bezos äh, Grüße äh, Amazon überträgt jeden jeden jede Thursday Night also sozusagen das Spiel das am Donnerstagabend stattfindet und bezahlt dafür auch irgendwie ein hübsches Sümmchen von den 10 Milliarden pro Jahr und 110 Milliarden für elf Jahre und ähm, was die Kommentatoren in den USA dazu sagen, und das ist die Sache, worüber ich mit euch gerne diskutieren wollen würde, ist, dass sich wahrscheinlich dadurch die gesamte US-Fernsehlandschaft verändert. Und zwar dahingehend, normalerweise haben in den USA, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die meisten Menschen so ein Kabelpaket und kriegen dadurch halt sozusagen so eine Anzahl an Sender, die sie sonst nicht frei empfangen können, über Cable. Und das sind zurzeit 80 Millionen. Und jetzt gibt es schon Analysten, die sagen: Ja, das ist jetzt vorbei, weil ähm, die NFL jetzt äh, hauptsächlich im Free TV läuft, das heißt sozusagen frei übertragen wird. Und man sagt auch dazu, dass, oder der Kommentar sagt dazu, dass es eigentlich der einzige Grund ist, warum Amerikaner den Fernseher einschalten, ist sozusagen NFL-Football. Und ähm, wahrscheinlich gehen die Kabelabonnenten von 80 Millionen auf 20 Millionen zurück. Und um das zu untermauern, also von den meisten, äh, die höchsten Einschaltquote, die 100 Sendungen mit der höchsten Einschaltquote sind 67 davon NFL-Spiele, diverser <lacht> Couleur. Nee, jetzt habe ich falsch rum gesagt, 76. 76 sind NFL-Spiele, also noch mehr.
0: Glaubt man sag, eigentlich gar nicht, dass ja. äh, bei dem ganzen Fernsehangebot, was es da gibt, auch abseits genau.
1: des Sports. Ja, Late Night ähm, Shows etc. Also also nur ja, 24 Prozent der Top-Einschaltquote sind, es ist kein NFL-Spiel. Also, das heißt, es kann auch nochmal ein College-Football-Spiel darunter sein. Also, dann kommen wir auf eine ganz harte Büchnerzahl. <lacht> so, und jetzt ihr. Das war jetzt eine Menge Stoff. Aber ich, mich hat das echt umgetrieben letzte Woche und äh, schon krass, wenn ein Fernsehvertrag unterschrieben wird die Analysten sagen: Ja, okay, also, das heißt irgendwie, das Kabelfernsehen ist aus und jetzt wird, also, normales
0: Fernsehen wird nur noch eingeschaltet, um Football zu gucken. Ich würde das eigentlich auch hier fast schon begrüßen, weil hier blickst du ja eigentlich auch nicht mehr durch, was du dir alles für Abonnements holen musst mit Sky, The Zone, Eurosport-Player. Okay, das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die sind ja auch jetzt da in The Zone übergegangen. Aber so, wenn du dann nichts mehr bezahlen musst als Verbraucher, das wäre ein Highlight.
1: Ja, aber ich, ich habe mich dann auch gefragt, wäre das denn eigentlich der Schluss daraus, dass man sagt, eigentlich müsste doch, also, das haben die da auch, äh, auch abgeleitet, weil die, der Vertrag ist ja so gestaltet, dass jetzt so diese großen Anstalten, die dürfen dann quasi immer das lokale Spiel live übertragen. Ja? Also sozusagen in New York darfst du halt sozusagen die Jets und die Giants live übertragen, in Los Angeles, die Rams und die Chargers und so weiter und so weiter. In Seattle, die Seahawks. Und dadurch hast du halt eine komplette Dominanz, halt, aber auch unter der Woche. Und äh, ich habe mir auch gedacht, eigentlich müsste es da auch so sein in, in Deutschland. Also. So als Ziel, dass der FC in Köln hat live in der AD übertragen wird. oder da, würd in ich, würde ich direkt,
2: da würde ich direkt mal reinkrätschen, weil ich glaube, ihr, ihr ähm, vergesst da einen ganz wichtigen Aspekt, weil das Ding muss ja irgendwie finanziert werden. So Und wie wird das finanziert? Richtig, durch Werbung. Und warum funktioniert das? Weil im Football extrem viel Werbung geschaltet werden kann. Ah,
0: da kriege ich krieg immer so einen Hunger dabei.
2: <lacht> ja, und wenn du das jetzt auf den Fußball überträgst, dann bist du irgendwann da. Die Idee hatte die FIFA ja, glaube ich, auch schon mal, dass quasi eine zweite Halbzeit eingeführt wird. Also dass es keine Halbzeiten mehr gibt, sondern Drittel und so weiter und so fort. Sprich, du hast immer mehr Werbung während dem Spiel. Ja, ja. Ähm, also von Ab, daher, be careful what you wish for.
1: Das ist, das, das habe ich mir echt dann auch gedacht. Also ich meine, es sind sozusagen so zwei Gehirnhälften. Die eine sagt so, lass uns das da so rekreieren, so gut es irgendwie geht. Also weil meines Erachtens werden dann so Mannschaften wie der FC oder die Eintracht werden die Gewinner aus dieser... Weil man muss ja auch sagen, diese, diese 110 Milliarden werden ja komplett kommunistisch unter allen aufgeteilt. Ja, also kriegt ja auch jeder da, das Gleiche. Auch
2: da, das ist halt in der NFL so. In der Bundesliga ist das nicht so. Guckt dir genau. die TV-Geldverteilung an. Da kriegt, äh, wer hat, dem wird gegeben. Ne? Also äh, da kriegt ja der, der Erste mehr als der Letzte oder die Aufsteiger. Also auch da werden im Zweifel die kleinen Teams halt eben nicht profitieren, ja, sondern eher die Großen.
1: Naja, es, also zurzeit ist es ja so, dass ja eigentlich ich sag mal so, irgendwie zwei Teams hauptsächlich profitieren und dann sozusagen halt diese, diese Hopp- und mateschitz mannschaften halt durch sozusagen ihre, ihre, ihre Nebeneinnahmen. Aber ähm, ich meine, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass halt die NFL lebt natürlich dadurch, dass ich glaube, der Rekord-Champion der Rekord in der NFL sind ja irgendwie die Steelers und die Patriots mit jeweils sechs Meisterschaften. Ich meine, das machen die Bayern ja in drei Jahren gefühlt. <lacht> Kleiner Scherz. Aber, aber ähm, nee, das ist ja, also du könntest ja natürlich auch so ein, so ein Paket nicht verkaufen, wenn im Prinzip alle Mannschaften immer nur unter Ferneliefen antreten und ja. nie eine Chance haben. Und das ist das natürlich ist schon ein Fakt, der in der Bundesliga. Ein
2: ganz, ganz ist ganz entscheidender Aspekt, glaube ich, den du da ansprichst. Dass das Super Produkt
0: League. Halt League, League.
2: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, <lacht> also ich sag mal so.
1: Ähm, es entstehen ja da auch, auch mehrere Gedankenspiele raus.
2: Ganz kurz, hört ihr mich? Ja. ja. Also, ich würde mich einfach nur gerade weggebügelt. Alles klar, gut, danke. Na, nein,
1: nein, 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 nein,
2: nein, 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 das haben wir ja auch schon mal angesprochen, dass halt die NFL im Gegensatz zur Bundesliga oder zu vielen anderen europäischen Fußballligen halt ein spannendes Produkt ist, wenn du es so nennen willst, der, um das jetzt mal im Marketinggespräch mhm. auszudrücken, weil es eben eine Ausgeglichenheit gibt und eben ähm, quasi durch die Regulierung der Liga auch immer dafür äh, für, für eine Durchmischung quasi gesorgt wird. Also dass durch das Draft-System, durch Financial Fairplay, Play, durch äh, beziehungsweise ähm, Salary, den Cap. Salary Cap. Ähm, dass quasi ähm, du immer so eine, so eine Wellenbewegung bei den Teams hast. ja, Also ein Team, was jetzt fünf Jahre lang schlecht war, kriegt vielleicht zwei, drei super Draftrunden hin und ist dann auf einmal Titelanwärter. Ja? Also du hast dadurch ja. immer so eine, so eine Wellenbewegung und das hast du ja im Fußball überhaupt nicht.
0: Ja, dann, Also kann seit, man ja mal das genau betrachten bei den Miami Dolphins. Ja? Die, die letzten Jahre immer der, der Rotz der Liga und die haben ja auch die letzten ja. ein, zwei Jahre richtig gut gedraftet und da geht es jetzt langsam voran. Die hatten ja jetzt auch eine ziemlich gute Saison. Nee, die waren nicht in den Playoffs.
1: Nee, die, waren, die, haben, nee, die haben eine richtig gute Saison gespielt und die waren auch in der ersten Runde der Playoffs.
0: Oder? Sind sie wahnsinnig? Nee, die Die sind knapp, knapp,
1: knapp, knapp gescheitert. sind, glaube ich, knapp gescheitert.
0: Ja, auch die Buffalo Bills, muss man sich auch mal ja. müde führen. Das war ja auch irgendwie der Bodensatz. Und jetzt äh, Top Contender.
2: Das war die es war neben den Seattle Mariners die us profi mannschaft mit der längsten playoff draught Also die quasi, <lacht> ja. ich glaube, die waren irgendwie fast 20 Jahre oder so nicht in den ja. Playoffs. Oder ja, oder seit, seit, oder. Ich
1: glaube, seit 97 waren die nicht in den Playoffs. Ja, ja. Ja, das war, aber, aber es ist halt, ich, ich finde, ihr habt das ganz gut angesprochen. Ich meine, die Frage ist, ich meine, ein, ein so kleiner Aspekt, ich meine, da, da unterhalten wir uns ja auch jede Woche drüber, aber so, so eine so ein Mumpitz wie dieser, also wie der war im Moment halt sozusagen in, ähm, angewandt wird, das wird es ja zum Beispiel in der NFL auch nicht geben. Ja? Ja. Also würde halt sehr, sehr schnell, würde dann eine Änderung irgendwie vollzogen werden und wie wir ja schon gesagt haben, die Änderung geht ja gar nicht darum, es irgendwie abzuschaffen oder nicht, sondern zu sagen, ey, das müsst ihr anders machen. Also im Moment kriegt keiner mit, was passiert und äh, es wird, also mal, mal wird es andauernd angewandt, mal nie, ähm, dem einen wird das Bein weggetreten, da kommt er nicht, bei dem anderen, der äh, retuschiert, hat mit Hand irgendwie ist leicht und da wird dann sofort der Elfmeter irgendwie nach äh, 20 Minuten Konferenz. Ich finde, dass du immer retuschiert sagst. <lacht> ja, ganz leicht wegretuschiert. Das hat auch <lacht> Olaf Thon mal gesagt. Ja, genau. <lacht> <lacht> das nee. ist, das ist, also ich das ist immer mit Hintergedanken. Ja. Ganz, ganz leicht wegretuschiert. Ich sehr Olaf Ton der Vorreiter im äh, Photoshop. Ja. Ganz, ganz Photoshop, Philipp. <lacht> <Ja>. Photoshop, Olaf. <lacht> <lacht> Photoshop Olaf. Nein, aber. aber das, das, da, das ist natürlich auch so ein, so ein Teil des Ganzen, dass man da wirklich immer äh, versucht, äh, für den Zuschauer was äh, auf den Platz zu bringen, wo jeder sagt, äh, das ist vielleicht mal, da gibt es Unwägbarkeiten, aber eigentlich ist das so, dass alle gleich behandelt werden und dass es das sozusagen nachvollziehbar ist, wie da entschieden wird. Aber es ist nur ein Teilaspekt. Aber denkt ihr, es wird eine ein, ein Auswirkung haben auf den, auf, den, auf den Fußballmarkt oder dass man sich da dass man sich da das als Vorbild nimmt, weil die, die Zahl ist natürlich schon... Ich meine, wenn man es hochrechnet, in den USA leben 340 Millionen Menschen, in Deutschland 80 Millionen, wenn man Europa nimmt. Ich glaube, in ganz Europa leben 550 Millionen Menschen. Ähm,
2: also ich ja. glaube, du kannst dir sicher sein, dass zumindest bei der FIFA da ähm, einige, <lacht> einige hellhörig geworden sind, als diese Zahl <lacht> irgendwo aufgerufen wurde. Ähm, also ich glaube, um das jetzt mal auf Deutschland zu übertragen, ist das, glaube ich, nicht... Nee, das funktioniert äh, nicht äh, mit der Utopisch, ja.
1: was, was ich auch lustig finde, so als Teilaspekt, äh, ein Teil des Fernsehvertrags ist, dass jetzt jede Mannschaft 17 Saisonspiele machen muss, anstatt 16. Und darüber wurde sich sehr, sehr lang gestritten, wenn man das mal mit dem deutschen oder europäischen Fußball vergleicht. Ich meine, die meisten Leute haben doch einfach den Überblick verloren, wie viele Saisonspiele sie machen. 83, 85, also Eins mehr, eins weniger, Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Also das da, da wurde wirklich sehr lange darüber diskutiert. Sollen wir dieses eine Spiel mehr machen oder nicht? Und das eigentlich wollte es die, die, die Spielergewerkschaft verhindern, haben sich natürlich für Summe X dann, dann breitschlagen lassen, dass man das dann doch macht. Aber auch mal so eine, so eine Spielereduzierung im Fußball, das wäre doch auch mal eine gute Sache oder
0: nicht? Wo du es gerade sagst, die Spielergewerkschaft in den USA... Das ist ja, glaube ich, eine der letzten Gewerkschaften in den USA, die noch was zu sagen hat. Habe so ich geschickt. tatsächlich auch gerade gedacht. Ja. Weil ja. So, so, so viele Unions gibt es halt auch nicht mehr. Danke, nee. Kapitalismus an dieser Stelle. Drecksau. Aber das wäre doch auch mal eine Überlegung eigentlich hier für den europäischen Raum. Hier gibt es das hier nicht auch? Oder was? Habe ich da was verpasst? Also da es, könnten es gibt, doch Spieler, gibt... wenn die sich da organisieren, was die da mitzureden hätten gibt es in Deutschland? Es gibt doch die äh, VDV heißt sie doch, oder? VDV,
2: ja. ja. Ja, wer ist der Vorsitzende? Wobei, nee, die VDV ist der Verein der vertragslosen Spieler. glaube. Ja, ich glaub. der vertragslosen. Ja, der Vertrags also ist nochmal was anderes. Aber es gibt doch eine Spielergewerkschaft.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich da müssen ist aber eigentlich alle Mitglied sein in dieser Gewerkschaft. Alle Profifußballer der ersten, zweiten, dritten Liga. Weil dann hast du dann auch ein gewisses, eine gewisse Machtposition, wenn dann hier Seifert und Co. mit irgendwelchen abstrusen Reformen kommen, wie jetzt da auch die Champions-League-Reform, wo es da über 100 Spiele mehr geben soll pro Saison. Wo sollen die denn untergebracht werden? Nee, also da würde ich mir auch als Spieler irgendwann verarscht vorkommen. Nee, vor allem, es ist doch wirklich,
1: eine Tatsache ist doch, also man, es gibt, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, es gibt ja in der NFL mehrere Dinge, die bei allen Unterschieden, der ja wirklich leicht nachvollziehbar sind und, und umsetzbar sind. Also das eine ist zum Beispiel, dass so, so ein zwischen den Mannschaften so ein Pseudokommunismus irgendwie herrscht und man das Ziel hat, eine ausgeglichene Liga zu haben. Zumindest als Ziel. Was dabei rauskommt, ist dann nochmal eine andere Sache. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man feststellt, durch eine Verknappung von Spielen entsteht ein viel besseres Produkt, weil du halt nicht irgendwie gefühlt von Montag bis Sonntag irgendwie drei super wichtige Hobbys des Jahres, irgendwie, keine Ahnung, El Plastico, irgendwie Red Bull Leipzig gegen äh, Leverkusen dir angucken musst, sondern halt sozusagen die einzelnen Spiele eine Tragweite haben, weil wenn du weniger Spiele hast, ist es halt wichtiger zu gewinnen und dadurch entsteht halt mehr Dramatik. Also es ist ja wirklich, also das kann man sich ja vorstellen, wenn, niemand schafft es doch irgendwie 84 Spiele irgendwie von, von selbst wenn du der, der härteste Bayern-Fan bist, die da jedes, jedes Ding da mit Enthusiasmus reinzuziehen, oder? Und das sind doch so, so grundlegende Sachen, die man sich dann überlegen kann. Dann Das, das Dritte ist, es schadet anscheinend der Liga nicht, wenn die Spieler dran beteiligt werden, an der Planung mit so einer Spielergewerkschaft. Also, ich meine, der mir ja, trotz Gewerkschaft kriegen die jetzt 110 Milliarden, ja? Weil am Ende sind es ja die Spieler, für die Leute ins Stadion gehen. Und wenn die auch mitreden, dann wird es vielleicht auch ein besseres
2: Produkt. Ja das, ist ja, das ist ja eigentlich auch das Absurde an dieser ganzen, an diesem ganzen Aufplänen des das, das, das Spielkalenders und so weiter und so fort, dass du halt, das soll quasi dazu dienen, möglichst viel zu verdienen, aber es führt dazu, dass du dein Produkt halt kaputt machst, was halt im Endeffekt dazu führt, dass du weniger verdienst, irgendwann, ja. Absolut. Aber ähm, es ist wahrscheinlich kurzfristig ausreichend. Also funktioniert es, ja.
1: Aber, aber da, da würde ich mal ein Beispiel dazu, dazu anmerken wollen, weil das ist ja mit den Spielen ist ein bisschen so, wie die Trikotwerbung in der, in der österreichischen Bundesliga, ja. Da sagt man halt irgendwie durch Trikotwerbung, wir können durch einen Trikotsponsor, können wir halt nicht die Summe erzielen, die man in Deutschland erzielt. Der Schluss daraus ist, ja, wir haben 25 Trikotsponsoren, ja. Toll, also das heißt, der Einzelne, da ist das Geld, der kann das auch irgendwie gleich in den Kamin schmeißen. Das hat ja keinerlei Markenwirkung, dass du einer von 25. Und das Zweite ist, dann wird noch der ganz Name. der Mannschaft dazu, Mannschaft sorry,
2: sorry, Billy, ganz kurz. Dazu, mein, meine Favoriten sind ja immer die, die hinten auf dem Arsch sind.
1: Ja. Oh, ja. Was du sagst, so, so, so Markenbildung per Excellence, ja. Austria Magna, die sind am Arsch, sagt man. Jetzt. Die sind am Arsch.
2: <lacht> für den Arsch, ja, genau. Ja,
1: für den Arsch. Die Werbung ist für. Also, was soll denn? Also, und das, dass man darauf nicht kommt, dass man sozusagen das Produkt an sich veredelt ja und dadurch halt auch einen veredelten Werbeplatz verkaufen kann. Und dann bezahlt halt eben irgendwie der Bandenpartner. Ich meine, so zum Beispiel ein Fakt, haben denn überhaupt die Vereine inzwischen noch einen Überblick darüber, wer beschließt, dass diese Champions League dann größer wird? Also macht da so ein Verein wie der FC Köln, hat der da überhaupt noch ein Say oder die Eintracht? Oder <lacht> Glaub da lache ich schon mal kurz. Ja, aber, aber das kann doch nicht wahr sein. Also, also was machen wir denn hier? Also, nee,
0: da, da, das hat die UEFA auch sich schön zurechtgebastelt mit ihrem Exekutivkomitee und äh, mit diesem ECA-Rat, wo dann auch so der Rummenigge, glaube ich, der Vorsitzende ist. Also, das ist da schon ein sehr geschlossener Raum. Der übrigens, der übrigens von Uli
2: Hoeneß äh, im Rahmen des Länderspiels der Nationalmannschaft am Samstag, oder wann? Nee, am, wann haben sie gespielt? Das, das erste ja, Spiel, ist ja auch egal, Donnerstag glaube ich, ist ja auch egal. Ähm, wurde ja karl Rummenigge auch schon als nächster DFB-Präsident äh, quasi äh, positioniert und vorgeschlagen. Ähm, da hat Uli Hoeneß sich übrigens auch einen schönen Versprecher geleistet. Da hat er nämlich gesagt, dass ähm, quasi äh, bei der FIFA und der UEFA äh, da der FC Bayern einen tollen Vertreter hätte, äh, der DFB natürlich.
1: Aber, ja. Also am Rande. Aber auf jeden Fall kann der kann der, der Rummenige da besser mit Uhren umgehen als der Grindel, oder? Ich meine, der Grindel, da ist ja mit der Uhr dann auch, dann, dann war es das dann mit der Amtszeit, als er sich die Uhr hat schenken lassen. Der, der Na gut, Rumänige ich glaube, Karl-Heinz
2: kann ja auch nicht so gut mit Uhren umgehen. Der, der, der hat aber mehr. Standard der hat Beispiel. aber sechs gehabt.
1: Der hat, der hat mehr Uhren gehabt. Aber beides Uhrensöhne, kann man sagen, oder? Kann man sagen, ja. Kann man sagen.
0: ja oh. aber, aber es
1: ist halt, also was ich halt immer wieder erstaunlich finde, dass man sozusagen das ist ja auch der NFL, nicht schadet da relativ transparent, oder nicht relativ, total transparent mit umzugehen, also man weiß sozusagen die Gelder, die eingenommen werden, man hat die Spielergelder zum Beispiel, ist jetzt auch, also die Gewerkschaft hat jetzt ausgehandelt, dass die Beteiligung der Spieler an den Einnahmen von 47 auf 48 Prozent hochgehen, das heißt, es ist festgelegt, dass die Spieler müssen 48 Prozent der Gesamteinnahmen müssen die verdienen, ja? weil die ja auch die sind, die den Kopf hinhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, das sind alles Dinge, die total transparent sind. In Deutschland, wie gesagt, also selbst Vereine, die in der Bundesliga teilnehmen, also frag mal Paderborn, was jetzt beschlossen wurde, äh, wie das Financial Fair Play für Manchester City aussieht, da sagen die, ja, ich habe keine Ahnung, das ist ja eine ganz andere Baustelle. Das weiß doch keiner, außer irgendwelche Gremien, die halt im, im achten Untergeschoss des
2: FIFA-Gebäudes in Zürich irgendwie stattfinden. Hashtag Absolutismus. Ganz kurz eine Sache noch, auch, ich meine das einfach nur, damit ich es mal gesagt habe, ähm, das ist ja schön, dass die, die, die Spieler da irgendwie ein Prozent mehr beteiligt werden, aber das sind ja auch wieder Summen, das ist ja auch wie im Fußball, das ist ja einfach vollkommen weltfremd einfach, ja. Also das ist ja, das muss man ja auch mal sagen, ich meine, elf Milliarden Euro oder was auch immer hier in, in Europa, dafür, es ist ja, das ist ja auch
0: hier wieder komplett pervers, ja, also was, Ach, dann, wenn du dir aber überlegst, was du mit dem Geld machen könntest, aber gut. Da hat ja jetzt endlich äh, der Quarterback der Cowboys, Doug Prescott, die alte Mülltonne, hat ja jetzt endlich seinen lange ersehnten Vertrag unterschrieben. Und da gab es, glaube ich, also die, den höchsten Unterschriftenbonus jemals. Nur, dass der seinen Willi da aufs Papier gesetzt hat, von lass mich lügen, 60 Millionen Dollar. Ja, ja super. Unfassbar.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, dass der Signing-Bonus, das hat ja immer die Funktion, dass wenn der Doug Prescott sich morgen irgendwie den Knöchel bricht, das was er ja letzte Saison getan hat, dann kriegt er das Geld trotzdem alle anderen Gelder, die vereinbart wurden, sind dann hinfällig. Dann kann der Verein sagen irgendwie null and void und ich mache was anderes. Deswegen ist der Signing-Bonus immer die Garantiesumme, damit die Leute, falls die sich
2: verletzen, halt... Um Aber könnte man nicht zum Beispiel als Alternative mal sagen, als Signing-Bonus stellen wir uns in Dallas alle mal um 9 Uhr abends auf den Balkon und klatschen? Das ja gut, also...
1: Das, das wäre so, so, hat Sport der Flur
0: gell? ja früher funktioniert. Ja. Dirk Nowitzki singt: We are the Champions. <lacht> Dirk Nowitzki bringt ihm einen Chore. Gut,
2: ganz kurz noch mal, weil es vorhin erwähnt wurde: Diese Champions diese League-Reform hat, hatte Colin, glaube ich, vorhin mal kurz angesprochen. Ne? Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja so: Ich habe mich jetzt nicht so wirklich damit beschäftigt, dass quasi so diesen ganzen großen Teams garantiert werden soll, oder die, die Teilnahme garantiert werden soll, auch wenn sie sich über die nationalen Ligen nicht qualifizieren. Ist das richtig? Das ist richtig. Das große ja, Namen.
0: Du brauchst ja halt die große Namen. Sonst, Wie ja. wird das definiert? Gibt's Wahrscheinlich gibt's dann, äh, lässt sich die UEFA einen Quotienten einfallen. Teilnahme, wenn du in den letzten zehn Jahren irgendwie zweimal teilgenommen hast. Oder? Und, das, oder? und wie, wie geil dein Mediawert ist, was wir da. Ah ja, das
2: haben wir vom, von Herrn Bonner gelernt, ja, stimmt. Das ja. wir vom ja. haben, ich von Herrn
0: gelernt, habe ich glaube Das spielt dann alles nur ja. rund, und dann machen sie einen schönen Koeffizienten draus und dann bleibt man ja. unter sich. Ja, das, na, ja. das ist wie die Tennis-Weltrangliste in den 70er-Jahren. Da gibt
1: es also Spezialisten. Ja, da ist der Guillermo Vilas, der darf einfach nicht die Eins sein, immer McEnroe oder Connors. Immer ein Amerikaner, weil die tennis weltrangliste wurde halt in New York ausgerechnet. So ist es halt bei den bei dem FIFA-Koeffizienten aus. Da wird immer ausgerechnet. Ups, Real Madrid,
2: ganz komisch. Wir haben das alles nochmal ausgerechnet. Aber es ist stichhaltig. Also es ja. ist, wir haben es einmal nachgerechnet.
0: Wir sind zwar, in, in, sind in, zwar in,
2: Neunter geworden in der spanischen Liga, aber <lacht> ja, haben äh, 60 Millionen Trikots verkauft. Von daher. Ja, genau, Oder, die, am Ende. Ach, ja.
1: Die haben aber Albacete mit 6 zu 5 geschlagen und deswegen haben die den besten Torkoeffizienten. In im 24. Spieltag, genau. Ja. Die haben lustigerweise das Bonusspiel gewonnen. <lacht> <lacht> Und dann auch noch hochgedrückt, oder wie funktioniert ja. das? <lacht> okay. Ja, aber, aber da, sieht man, da sieht man halt auch, also diese 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 Planspiele Euroleague, ähm, die sind natürlich in vollem Gange. Das Und wird das hat, auch,
0: glaube ich, morgen
2: äh, durchgewunken. Ich mhm. glaub, morgen ich, die, ja, die, ich meine, das wäre diese Woche. Und das ist dann ab 23 oder was, ne?
0: Ja, ich glaube 24. 24, okay. Ja, aber es ist, es ist einfach nur traurig. Ja, es ist den Cup wieder zurück.
2: Ja, man ja. kommt halt immer mehr zu dem Schluss, dass man halt dann doch irgendwie äh, zum MSV in die Regionalliga geht oder in den Kickers, ne? Also ja, oder irgendwie.
0: einfach komplett auf Rugby. Ja, oder nur noch Rugby ja. guckt. Oder nur noch Rugby. Das
1: ist naja, ich habe ähm, hab mich mit einer Freundin heute lange über, über äh, Frauensport und Frauenfußball unterhalten. Ähm, ja, ich sag mal so, ich glaube, dass wir machen das ja schon ganz gut hier im Tresensport, wir müssen, glaube ich, einfach ein bisschen diverser werden, was Sportarten angeht und mit der Wertschätzung von sportlicher Leistung und vielleicht unseren Fanatismus so ein bisschen verteilen auf verschiedene, verschiedene Punkte.
2: Weil du gerade den Frauenfußball angesprochen hast, da gibt's, möchte ich nur mal äh, dem, ein, einen kleinen Hörtipp an unsere Zuhörerinnen äh, rausgeben. In der aktuellen Folge von Anzeiklas äh, Ball, you need your love, ist äh, Susi Bums zu Gast. Das ist die Bassistin von den Screenshots. Kennt vielleicht der eine oder andere, die früher auch Fußball gespielt hat und die redet mit auch, äh, also auch, ja, vor allem auch über Frauenfußball und so. Und das ist wirklich sehr interessant. Das kann man sich sehr gut anhören. ist äh, nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Ja,
0: spannend. Und da gab es auch, was war es gestern? Äh, In der Sportschau, 50 Jahre Tor des Monats. Oder oh, es ist wirklich eine Mediathek. Ja, am kann. Sonntag war das. Am Sonntag war das gewesen, 50 Jahre Tor, Tor des Monats. Da gab es auch eine Frau, die mal ein Tor des Monats geschossen hat, Beverly Ranger. Ranger. Da haben die die Bilder gezeigt von damals. Also das ist schon ganz hart harter Tobak. Das hat aber die ARD, Gott sei Dank so kommuniziert, dass das heute so nicht mehr gehen würde. Mein lieber Schwan. wegen dem Kommentar? Ja, also wie die da auch angekündigt worden ist äh, im Studio und was da für eine Musik gespielt worden ist. Naja, okay. Das da wäre... Nee, Zum Glück gibt aber, geht das nicht mehr. Also da haben, haben sich ein paar Leute sehr viel weiterentwickelt. Was man auch ich fand, aber ganz
2: interessant in der Bundesliga, also in der Frauenbundesliga, gibt es ja momentan auch die Entwicklung, ähm, dass so die ganzen... Herrenvereine, sage ich jetzt mal, quasi so ähm, jetzt auch äh, Großteil der Bundesliga ausmachen. Ne? Also das war mhm. früher noch anders. Du hattest ja äh, Turbine Potsdam, FFC Frankfurt, SGS Essen, Sand und sowas. Und jetzt hast du ganz viel VfL Wolfsburg, Bayern München ist top auf einmal. Ähm, FFC Frankfurt ist ja auch jetzt bei der Eintracht ja, mit aufgegangen. Hm, und so weiter. verloren
0: jetzt gegen Leverkusen 3-2, Mann, Mann, Mann.
2: <lacht> genau. Ähm, Nee, ich, ich finde das einfach nur ganz interessant. Ich, ehrlich gesagt bin ich da jetzt noch zu keinem Schluss gekommen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Für die Aufmerksam Aufmerksamkeit ist es wahrscheinlich gut. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich ein bisschen schade, dass diese, ähm, diese Originalität so ein bisschen verloren geht. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr da eine Meinung zu oder überrolle ich, ich hab, euch gerade damit?
1: Nee, ich, ich habe mich ja heute lustigerweise mit Ursula lange darüber unterhalten und also mein, mein Punkt ist, glaube ich... also. Fortuna Ursula. Genau, ja. ja grü Grüße. Grüße übrigens. Grüße, <lacht> Grüße Colin, übrigens. Ja. Ähm, äh, sie kann sich sehr gut an euren Altstadtabend in, äh, erinnern. Um Himmels Willen. Ja, ja. Jetzt nee. nicht zu
2: privat werden.
1: Ja, genau. Nee, und, ähm, nee, und der, Also Ich bin so ein bisschen auf den Fluss gekommen, ich meine, man darf halt einen Fehler nicht machen, glaube ich, als, als äh, Frauenfußball. Du darfst dich eigentlich nicht mit, ähm, mit dem Profi Bundesliga oder Champions League oder Fußball in Deutschland vergleichen, weil ja einfach, ich meine, das ist halt einfach der einzige Sport in Deutschland, der komplett heraussteht, ja, wo komplett bei jedem Freundschaftsspiel der, der, der Fußballnationalschaft gucken 17 Millionen Leute zu, ja. Und ähm, eigentlich müsste man sich meines Erachtens vergleichen mit all den anderen Sportarten und dann sagen, pass mal auf, wir müssen eine Struktur schaffen, wo junge Mädchen und junge Frauen einfach die Möglichkeit haben, professionell im Sport nachzugehen. Und Profi sein kann ja auch bedeuten, man verdient halt so viel wie ein Handball-Bundesliga-Spieler oder man verdient so viel wie ein Eishockeyspieler, die ja dann auch keine Millionäre werden mit ihrem Sport. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Eisbär Berlin, die melden sich immer am Arbeitsamt arbeitslos, wenn die Saison vorbei ist, damit die, weil die halt ihre Rechnungen bezahlen müssen. Aber denen wird ermöglicht, professionell im Sport nachzugehen und dann ihren Traum irgendwie einmal Profisportler zu sein und äh, die bestmöglichen Trainings- äh, Einrichtung und, und Betreuung zu haben und halt auch wirklich guten Wettkampf gegeneinander zu, zu führen. Ich glaube, wenn man das als Ziel hat, dann, äh, also das würde ich halt als Ziel formulieren und, und nicht sagen, ich möchte jetzt, dass jetzt, sagen wir mal, ähm, eine, eine Frauenfußball-Nationalspielerin, Jennifer Marojan verdient so viel wie, keine Ahnung, äh, Sammy Kidira. weil das ist utopisch und dann musst du ja am Ende halt auch irgendwie wie bei der NFL das auch so ist, dann musst du ja dann die Leute haben, die dann dementsprechend solche Summen bezahlen und ich meine, wem wäre geholfen, wenn wir dann sagen wir mal, die Fußballnationalspielerinnen Fußball nationalspielerinnen wären alles Millionäre und der Rest bleibt so, wie es ist oder wie und das ist ja dann auch keine Lösung meines Erachtens. Also Plä Plädoyer für den, für den Sport und vielleicht da auch irgendwie insgesamt irgendwie, ich finde es, also für mich war es immer ein Traum, zum Beispiel beim Football, irgendwie mein Sport bestmöglich auszuüben und wenn am Wochenende dann auch noch Zuschauer kommen, dann ist das halt ein Bonus, aber da kann man halt nicht mit 100% Rechte. Und deswegen, also 99% des Sports ist ja nicht vor Zuschauern spielen, sondern halt Training und vorbereiten und dementsprechend leben und all diese Sachen, also so gesehen. Und das sollte man für die jungen Frauen einfach auch ermöglichen.
2: Ja, also du hast recht mit dem, was du sagst, wobei ich auch sagen muss, mit den, und da kommen wir jetzt mal wieder auf die Gelder, die momentan so im... Männerfußball ähm, gezahlt werden. Du könntest ja eigentlich relativ easy eine gerechte Umverteilung auch zum Frauenfußball hin hinkriegen mit den Geldern, die die fließen, ja? Sei es eine Subventionierung oder was auch immer. Ähm,
0: das passiert halt nicht. Ja, der DFB ist doch äh, ein ziemlich gut aufgestellter Verband, oder? Würde ich mal meinen. Ja, das ist
1: erstaunlich. Also ich meine, Subventionierung kann ja auch irgendwie so sein dass du dann halt sagst, ich meine, was bezahlt die Adidas den FB pro Jahr, dass da halt sagt, pass mal auf, ihr müsst halt nicht nur sozusagen die, die Männer irgendwie, also im Vertrag irgendwie, der Vertrag ist für beide Mannschaften und dann kriegen die halt äh, prozentual gleich viel von den Verkaufen von ihren Trikots und dann wäre das ja auch schon mal ein Anfang, aber das passi sowas passiert ja nicht, also äh, ja. Die, die also aber bis der DFB mal transparent über seine Gelder irgendwie berichtet, da müssen wir, das, das war ja mal der erste Schritt das, man, das wird ja auch, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr passieren, also solange, solange die äh, mit irgendwie dagegen kämpfen können, werden die halt ihre Bücher so, so intransparent lassen, wie es
2: irgendwie geht Warte erstmal ab, bis Kalle der DFB-Präsident ist ah. dann, gehen,
1: dann gehen die Uhren anders um mal wieder <lacht> den,
0: Sozialismus Ich höre dir trapsen <lacht> genau. Ja, die, die Zeit rennt ja wieder mal heute, hervorragend. Und ähm, der Kapitän zur See Kevin würde uns gerne, glaube ich, rausrecherchieren zu uh, unserer uh, 17. Episode. Was fällt ihr denn zur Zahl 17 ein? Ja, zur Zahl 17 würde ich euch gerne mal wieder auf eine kleine
2: Zeitreise mitnehmen. Ich bin langsam dabei, mir so den, den, den äh, Zeitreisen-Titel zu, äh, <lacht> zu recherchieren. <lacht> Ähm, nee, ich habe ich hab mir angeschaut ähm, so ein bisschen äh, die, die Gründung der NHL ist 1917 geschehen und dazu würde ich euch gerne ein bisschen was erzählen hm, Also die Eishockey. National sehr Hockey League im schön. Eishockey, genau ähm, Ja, wie gesagt, die wurde 1917 gegründet, ähm, damals gab es noch ja, einige Ligen in, ähm, in Kanada und äh, der Colin hält gerade die Zahl 6 hoch, womit er wahrscheinlich auf die Original 6, 6 hinweisen will. Das ist so ein, so ein, so ein Irrglaube, äh, wow. dass die schon 1917 dabei waren. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ähm, nee, die, also die ersten vier Teams, ähm, die in der NHL gespielt haben, das waren die Montreal Canadiens. <lacht> die Montreal okay. Andrews, <lacht> äh, Die Ottawa äh, Senators. Und die Quebec Bulldogs. Ja. Das einzige Team, was es heute noch gibt, sind die Canadiens. Es gibt zwar auch noch die Senators. Die wurden allerdings 1990 oder 1991, glaube ich, neu gegründet. Also ja, das genau. ist quasi nicht mehr das Originalteam. Das einzige Team, was seit damals tatsächlich in der Liga aktiv ist, sind die Canadiens. Die sind ja auch Rekordmeister mit, glaube ich, 24 Stanley Cup-Siegen. Interessanterweise, wie gesagt, bestand die Liga damals tatsächlich nur aus diesen vier Mannschaften und es gab halt noch ähm, andere Konkurrenzligen quasi, die vor allem so regional über Kanada verteilt waren. Ähm, und den, den Stanley Cup gab es auch schon länger und der wurde quasi immer zwischen diesen Ligen ausgespielt. Also, sprich, die Sieger der einzelnen Ligen haben dann gegeneinander gespielt. Das ging teilweise auch, dass du den, Titelträ den aktuellen Titelträger quasi herausfordern konntest. Das war halt so eine Art Wanderpokal. Also, das war jetzt kein klassischer Pokal, der in der Liga vergeben wurde, so wie es heute ist. Ähm, 1915 kamen dann die Toronto Arenas dazu. Das sind heute die Maple Leafs. Also die sind auch schon fast seit Anfang an dabei. Äh, und 1924 war dann das erste US-amerikanische Team, nämlich die Boston wisst ihr's? Bruins. Richtig. Genau. <lacht> Lustigerweise also das, war, also das war das erste US-amerikanische Team Was in der NHL gespielt hat Es gab allerdings schon ein US-amerikanisches Team Was den Stanley Cup gewonnen hat Das war nämlich auch 1917 Die haben allerdings nicht in der NHL gespielt Sondern in der PCHA In der Pacific Coast Hockey Association Und das waren die Seattle Metropolitans oh. also Das waren ja. <lacht> <lacht> Seattle Pride Hier mal wieder also das war das erste US-amerikanische Team, was den Stanley Cup gewonnen hat. Ab wird auch wieder Saison, auch eine Mannschaft wieder haben. Ab nächster Saison, genau. Seattle Kraken. Übrigens ganz schlimmer Name, wie ja. ich finde. Ach, ich, ich finde, das finde das
1: irgendwie, it grows on me. Ich mag <lacht> das
0: irgendwie.
2: Die werden dann übrigens auch in der, in der ehemaligen Key Arena spielen, wo früher die Seattle Supersonics gespielt haben. Ach, das tut Die mir wird ja ganz gut. aufwendig renoviert. Die heißt jetzt Climate Pledge Arena. Ist, ist von Amazon gekauft worden und die haben die so genannt. Ähm, jetzt ein kleiner Ausflug. Es könnte tatsächlich sein, dass das dahin führt, dass Seattle auch wieder eine Basketball-Franchise kriegt. Also da war ich ja immer das Stadion so ein bisschen. Hoffe ja, ich sehr. Das ich hoffe es sehr. Wäre super, ja. Naja, aber wir waren 1924 stehen geblieben bei den Boston Bruins. Ähm, äh, ab 1926 kommen dann die Rangers, die Blackhawks und die Detroit Cougars dazu, die heute die Red Wings sind. Okay. Und das sind dann so die Original Six, ja? Also Boston Bruins, New York Rangers, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs und die Montreal Canadiens. Die haben dann, also die waren ab da dann dabei und ab 1941 waren das dann auch nur noch die sechs. Also zwischen 1924 bis 1941 waren noch ein paar mehr kanadische Teams dabei. Ab 1941 waren es tatsächlich wirklich nur die sechs Mannschaften und das war dann auch bis 1966. Gab es ja. nur diese sechs Mannschaften. Das ist ähm, ja sehr
0: überschaubar. Das ist ja dann also, Six, ja, Na ja, es, Six Nations im Eishockey.
2: Ja, es ist wirklich interessant. Und 1967 gab es dann die erste größere Expansion. Da gab es dann zwölf Teams und ab da sind es dann eigentlich auch größtenteils US-amerikanische Teams.
0: Da kamen dann bestimmt auch die, die Philadelphia Flyers, das genau.
2: schönste Team aller Zeiten. <lacht> ja. Richtig, also die, die, die Original Six wurden dann quasi in die Eastern Division äh, ähm, zusammengruppiert und in der Western Division waren dann die ganzen Expansion Teams, das waren die LA Kings, die Minnesota North Stars, die heute die Dallas Stars sind, oh, als die Franchise geil. quasi umgezogen, das seit 1993. Dann ja. gab es noch die California Seals, auch ein sehr geiler Name für genau. das SRG-Team. Ganz ja. stark. Die waren in Oakland beheimatet. Dann, wie Colin schon gesagt hat, die Philadelphia Flyers, die Pittsburgh Penguins und die St. Louis Blues.
0: Also, das St. Louis, Louis. Da, da, da kommt ja, also wir schießen gerade Namen da durch den Kopf. So, so Kindheitserinnerungen bei mir am Sega Mega Drive. Oh ja. <lacht> mit Glaub, EA sports Energy. Ja. Unfassbar. Also St. Louis <lacht> ist ja klar, Legende, Hall.
1: Ja, der hatte immer den, den härtesten Schuss äh, bei, bei, <lacht> bei, dem, bei dem Spiel. Aber ich habe ich hab, ich hab eine große Fil Filmempfehlung dazu. Und zwar gibt es einen, einen sehr schönen Film, äh, der heißt äh, Enforcers, eine Doku über die äh, über die Eishockeyspieler, die quasi dafür abgestellt sind mhm. als Leibwächter des besten Spielers irgendwie die auf, äh, zu verhauen, die quasi ähm, äh, den dem besten Spieler irgendwie zu nahe kommen und es ist eine ganz interessante Doku, weil nämlich der, der, der Macher der Doku der, ähm, der plädiert halt ganz stark dafür, dass diese Enforcers, die sind halt total wichtig, damit halt damit der Sport sozusagen nicht ausartet und dass die sozusagen wie Polizisten auf dem Eis sind. Und der wird in, dem, in dieser Doku wird dann gefragt, wisst ihr, wann es die erste Schlägerei bei einem Eishockeyspiel gab? Oder nee. in der NHL. Das sagen äh. die nämlich, die versuchen die auf den Grund zu gehen, und zwar im ersten Spiel.
0: Ja, okay. <lacht> ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja,
1: genau, und da waren auch die Montreal Canadiens auch daran beteiligt und das war auch, hat es dann so ausgeartet auch, dass dann auch das, das, das Licht kurz ausgemacht werden musste, der Klassiker. <lacht> und und ähm, ist, äh, genau, also es ist sozusagen tief in der Kultur verankert und ich fand die Theorie irgendwie, weil der, der, der Macher der du ist halt so ein riesen Enforcers-Fan und, und, und also weil du auch gesagt hast, irgendwie die, die Philadelphia Flyers Dave Schulz von den Philadelphia Flyers, äh Flyers die, die, die Broad Street Bullies, der war, der war auch ganz bekannt dafür, der hat immer seine Ausrüstung nicht festgemacht. Und wenn man dem das Trikot über den Kopf ziehen wollte, dann war der immer mit nacktem Oberkörper und hat dann, <lacht> hat dann den anderen verdutzten, der das Trikot in der Hand hatte, ordentlich Backenfutter gegeben. Und äh, ja, eine sehr schöne Doku. Aber auch äh, NHL ist ja auch, sind wir ja irgendwie alle irgendwie Fans, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Die, äh, diese, diese Spieler, diese Enforcers, die, die du äh, gerade angesprochen hast, die werden eben übrigens Goons genannt. Das sind immer die, die, die Goons. Ja, wobei, die Goons sind ja die, die sozusagen die bösen Enforcers, die nicht so richtig fair sind. Also, mhm. weil es
1: gibt ja auch so sozusagen Enforcer, die ganz fair
2: spielen. Ja, da gibt es übrigens einen coolen Song von äh, Warren Seffen. Äh, ach Gott, wie heißt der? da geht es auch um die Goons, da wird quasi so das Leben eines Goons erzählt, dass er immer nur prügeln muss und jetzt, kriegt er einmal die Chance, dann doch ein Tor zu schießen und ich suche den Titel mal raus, schreibe ich in die Show Notes.
1: Auf jeden Fall und genau, und den Film auf jeden Fall auch angucken, weil es echt lustige Theorien über Soziologie und und so.
2: Da du jetzt auch gerade so Fouls und unfaire Spieler ansprichst, darauf ist übrigens auch das NHL All-Star-Game zurückzuführen, es war nämlich, äh, ich habe jetzt die, leider die Namen der Spieler nicht mehr, aber da ist ein Spieler der Maple Leafs, das war glaube ich auch so in den 20er oder 30er Jahren, der ist lebensgefährlich <lacht> verletzt worden <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und dann gab es oh, quasi je. so als, als eine Art äh, Benefits-Spiel, gab es dann ein All-Star-Game. Sensationell. Und das Geld ist dann quasi ihm zur Verfügung gestellt worden oder seiner Familie. Also, also Einshockey <lacht> ist einfach großartig. <lacht> und ja, daher und seitdem gibt es quasi das NHL
1: All-Star-Game. <lacht> ich finde es auch übrigens, Wisst ihr eigentlich seit wann NHL Toyota
2: Helme aufhaben? Ja, kann ich dir auch sagen. Das war glaube ich, ah, das habe ich auch gelesen, so ab den 30ern oder so.
1: Na, aber, aber Pflicht war es, glaube ich, erst seit den 60ern und das fand ich halt so absurd, es gibt halt wirklich noch aus den 60er Jahren so Toilte, die halt ohne Helm gespielt wurden. So yeah.
2: nur mit dieser Maske, ne?
1: Ja, die, und, und, und die Maske war ja am Anfang so, dass die, dass die, war eine gute Idee, aber die ist dann diese Jason-Maske von Freitag der 13. Yeah, genau. Die ist dann aber immer gesplittert und hat dann sozusagen die Splitter in die Wunde noch, also...
2: Das ist echt ja, wenn ihr da ein, so, echt du da seid, du hast recht, das war dann doch erst in den 60ern oder so. Ja,
0: so viele All-Star-Games kannst du ja schon. <lacht> also das ist ja irre. Und
1: genau, die Spiele, also auch der, und schwer verletzt, auch wieder All-Star-Spiele. Schon, <lacht> schon das 24. die Saison alle zwei Wochen. <lacht> ja, das ist ähm, ja. Wahnsinn. Aber Hut ab, also ich finde es ich immer noch einer der spektakulärsten Sportarten. Also auch gerade Playoff-Hockey, auch gerade so die NHL-Finals, also was da geleistet wird, mit was für einer Geschwindigkeit diese Leute da Sachen Und machen. Wahnsinn. Wird sich,
0: es wird sich nicht rasiert, die, die, die ja. Wäsche wird nicht mehr gewechselt, auch wenn man sich eingeschissen hat. Und <lacht> da gibt es ja so ganze widerliche Tradition, wenn es dann in die Playoffs gibt, mein lieber Mann. Ah. Ja. Ist, nur beim Allstars-Spiel müssen alle frische Wäsche anziehen. Das ist, weil die nämlich die fremden Trikots
1: anziehen. Deswegen <lacht>
0: <lacht> es spielt ja auch aktuell in Deutschland der Leon Dreiseidel bei den ja. Edmonton Eulers Und der ist ja, ja gut. eine unfassbare Hausnummer, dieser Kerl. Ja. Müsste eigentlich auch in Deutschland ein bisschen mehr gewürdigt werden, oder?
1: finde ich jetzt. Also ich finde, man kriegt da immer mal was von mit, aber eigentlich müsste das öfter mal gefeatured werden, weil der ist wirklich... Ja. Welt, absolute Weltklasse. Yeah, also, der
2: gehört top, auch, top letzte fünf. Saison hat er nicht MVP und, äh, und äh, den Scorer-Titel ähm, gewonnen. Yeah. Das, ich, war, oder war das nicht letzte Saison?
1: Der Scorer-Titel -Score auf jeden Fall und MVP weiß ich jetzt nicht. Ich Regular Season MVP.
0: Aber er hat ja auch, glaube ich, ganz schön große Fußstapfen da in Edmonton, in die er da reintritt. Weil er hat ja The richtig Greatest und yeah,
2: Richtig. Ja, wobei. Um, ich würd, da, darf ich nur gerade. Ich, ich mache das gerade noch fertig. Ja. Dann, ja. Okay. <lacht> also, wir sind jetzt. 1970 kamen dann noch die Canucks und die, die Sabres dazu. Und äh, 1972 bis 1979 gab es eine. Jetzt ganz interessant: da gab es eine Konkurrenzliga, die World Hockey äh, Association, mit der die NHL dann fusioniert ist 1979. Und in dieser ähm, WHA, da haben unter anderem Gordy Howe, Wayne Gretzky und auch Marc Messier schon gespielt. Ach, und das fand Geist. ich halt echt ja. abgefahren, weil also Marc Messier zum Beispiel hat von 75 bis 2004 professionell Eishockey
0: gespielt. Das Ach, ist also absolute das ist Wahnsinn, Zeit, ja. Es ja. ähm, ist ja nicht so, dass das also so, so ein Lappensport ist, ja. <lacht> also Null. komplett im,
2: das Gegenteil. Ja, also fand ich schon wirklich faszinierend. Also als ich das gelesen habe, dass da auch ein Kretzky gespielt hat und ein Messier, also Fand ich schon wirklich krass. Ähm. Aber Gretzky müssen wir dann
1: sozusagen in Folge 99 auf jeden Fall nochmal betrachten. Aber <lacht> ja, das war ja einer der größten Sportereignisse des Jahres äh, 88, war ja quasi als der Besitzer der Edmund Oilers Eulers Peter Pocklington sozusagen in einer Nacht irgendwie Gretzky zu den Los Angeles King Kings getradet hat. Weil er nämlich seine Gouverneurswahl für Edmonton, beziehungsweise äh, äh, für Alberta, finanzieren wollte. <lacht> das ist natürlich so. Das ist nicht also, dein Ernst. Der Mann, äh, der Mann wird auch immer noch, glaube ich, äh, per Haftgefehl in Edmonton äh. gesucht, dass er endlich jetzt das, das Urteil des Terns und Federns jetzt endlich umgesetzt wird. Äh. Also das, ich glaube, er musste einfach wegziehen dann. Okay. Peter Pocklington, äh, gro großer Mann.
2: Da ist ja direkt auch nach
1: L.A. mitgetradet worden. Ja, genau. Vor allem Gretzky wurde ja zusammen mit seinem Enforcer Marty McSorley getradet, damit er auch klar sozusagen, also der hat quasi einfach kein Gebäude ohne den Marty McSorley, dass der mal reinen Tisch gemacht hat und dann mal ein paar, paar Backpfeifen verteilt, hat der einfach nichts gemacht. Dann ist er ja gleich mitgetradet worden.
2: Das ist natürlich auch extrem praktisch, wenn du so mal in einen Club gehst oder so. ne das ist super. Ja. <lacht> naja, also gut also jetzt, als, als quasi diese zwei Ligen dann fusioniert haben, da sind dann auch die Oilers tatsächlich dann in die NHL gekommen, also die haben vorher auch in dieser WHA gespielt die Hartford Whalers. die kennt man ja vielleicht auch oh, noch Stark. Ja. die gab es da auf dem Megadrive da waren die, waren die noch dabei genau, das sind heute die Carolina Hurricanes dann die, wobei die Walfänger wäre heute auch nicht mehr passiert das ja, ist also auch nicht mehr ganz korrekt ähm ja. nee, nee. Um, es gab also so, dann in, also in diesen ganzen, in den uralten kanadischen Ligen also in dieser PCHA oder NHA, also die quasi diese Vorgänger von der HL, da gab es auch sehr geile Namen. Da gab es dann noch die, die Vancouver Millionaires oder die, <lacht> äh, die Aristocrats und
0: sowas. Also, da dann... <lacht> oh, so, oh, Billy kriegt gerade wieder Essen gebracht. Das ist ja auch Wahnsinn. <lacht> äh, ja, und
2: jetzt einfach noch zu, äh, zum Abschluss, äh, genau, also die, die Nordiques waren da noch dabei und auch die Winnipeg äh, Jets. Die sind die ja heute auch wieder äh, da. Und die Calgary Flames? Äh, kam die die? kamen erst später. Die kam dann, glaube ich, erst die, die, so die
1: Calgary Flames, das waren, ähm, die sind, das waren eigentlich die Atlanta Flames. Genau,
2: das waren die Atlanta Flames. Und die sind dann umgezogen. Ach, genau, ja. das war, glaube ich, erst, lass mich lügen. War ja in den die, 80ern war, oder so. Ja genau, weil, 80, 81 sind die dann nach Calgary und waren dann auch ähm, waren dann auch in der Energy. Aber vor allem die Atlanta
1: Flames heißen deswegen so, weil der Atlanta äh, zu Ende des, des uh, Bürgerkriegs niedergebrannt wurde, heißen die Atlanta Flames. Ah, ja. Ich sag mal so, <lacht> wäre wär, wär <lacht> auch, wär auch mal eine Idee
0: für Dresden. Oh. <lacht> 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 Wenn die mal ein -Team machen. Die Sportgemeinschaft Flammen Dresden. <lacht> oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. So, <lacht>
2: 1973 hat dann zum ersten Mal noch ein Expansion-Team den Stanley Cup gewonnen. Ui. Und es waren die Philadelphia Flyers. Ja. Mit Dave Schulz. Ja. Die Broad Street Bullies. Ja, und ab da ging es dann so ein bisschen so in die in die Richtung, in der wir es heute kennen. So und ab dann? den 90ern quasi. Ja. Und
1: dann waren auch die Islanders so ganz dominant, mal so Ende der 70er. Gell? Die, die waren ja auch ein Expansion-Team.
2: Die Islanders waren auch ein Expansion-Team.
1: Vor allem, die spielen jetzt gar nicht mehr auf Long Island, sondern in Brooklyn. Das ist irgendwie so, ja, da gibt es auch gut. irgendwie
2: so eine Vorgeschichte. Ich glaube, es, es gab mal die New York Americans, die dann ja, auch, auch. in Brooklyn ähm, gespielt haben. Ja. Nein, die hießen nur, die haben sich dann umbenannt in Brooklyn Americans, weil das quasi. Die Leute aus Brooklyn quasi so als, als, als Zuschauer ziehen sollten, aber die haben nie in Brooklyn gespielt. Also, das war wirklich das nur so, so ein Marketing-Gag, um quasi Brooklyn als Markt äh, zu erschließen. Es ähm, war quasi so die Konkurrenz zu den Rangers damals.
1: Ja, das, 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 da da habe ich auch irgendwas zu gelesen, dass die Brooklyn Americans, dass in dem typischen Brooklyn-Akzent, äh, hätte, hätte man die wohl die, die Brooklyn Amoyx genannt. <lacht> okay. Die, die Amoyx? <lacht> Weil da man Americans halt so ausgesprochen. Keine Ahnung.
2: Ja, ja das war so ein bisschen die, die kleine Zeitreise durch
0: die NHL-Geschichte.
1: Wunderschön, hervorragend. Also,
0: vielen Dank, ich, ich mache direkt Ebay auf und gucke, wo ich ein Sega mega Mega Fair bekomme. Ja, oder äh, ich, ich
1: kaufe mir immer, immer noch NHL, ist immer noch ein sehr, sehr geiles Spiel, kann man irgendwie für die Playstation, ähm, immer das vom letzten Jahr, ich kenne ja eh keine Spieler mehr, immer das vom letzten Jahr, gibt es dann immer für 15 Euro, das kaufe ich mir
2: jedes Jahr. Ja, das kann eBay ich, ich gucke guck mal, ob ich sieht. irgendwo ein Trikot von den Seattle Metropolitans herkriege. Oh, yeah. äh, nicht den
1: Millionär, wo waren die Millionärs?
2: Äh, die waren aus Vancouver. Na, sehr und die Aristokraten? Die Aristocats. Aristocats. Die waren, <lacht> Schöner äh, Film. Müsste ich, müsste ich jetzt nachgucken, kann ich jetzt gerade so gar nicht sagen. War auch irgendein kanadisches Team. weil Kann ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Ja, aber Kevin, wieder mal ganz hervorragend. Sehr hat Spaß gemacht, im DeLorean wieder eine Zeitreise mit dir zu machen. Und ähm, dann beenden wir die heutige Episode 17 und Grüße gehen nach Kreuzberg und an den Osthafen. Freunde, kommt gut heim. Grüße. Ciao. Ciao. Tschüss.